انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت دولت نظامی ارتش بود ازهاری نتوانست به اوزا سر و سامان بدهد. شاه ناگزیر به سیاستمداران سابق روی آورد. اما آنها هم به گفته احسان نراغی با ناباوری با شاه روبرو می شدند. اون چیزی که همه را آخر سر باز دوچار تردید می کرد این بود که هیچ کس از شاه خاطرش جمع نبود. که واقعا این پشت آدم میست یا نه. این گذشتش که گذشته بود که همه رجال سیاسی نسبت بهش بیمنات بودن. سیاستمدارانی مثل عبدالله انتظام و دکتر امینی که در این روزها با شاه دیدار میکردند این عدم اعتماد را تایید میکنند انتظام بدبخت مرد و این کار و واقعا باور بکنید به قدی نسبت به شاه صمیمی بود خب همونجا در حضور من شابش گفت که بله من حرف شما رو گوش نکردم اگه گوش کرده بودین اینجور نمیشد و بله ما عرض کردیم بعد او بعد فانه کس به ما میگن ما دیر تصمیم میگیریم تو گوه اجازیم فرمایی گفت چیه گوه اگر بعض حویدا شما دکتر امیر آورده بودید به این روزگار نمیفتد سرش انداخت پایین رو بله بعضی هم ناز میکنن گفتن بعد اولا روز اول آرز کردیم که قبول نمیکنم سایت ناز نیست بایی نمیتونیم همگر میشناسیم و نمیتونیم کار بکنم شاه در اینجا بود که چاره جز تماس با رهبران ملی برای خود ندید. احسان نراغی میگوید به شاه پیشنهاد کرده بود که برای صحبت با دکتر سنجابی به دیدن او برود که در بازداشت بود. صبح ماشین آمد و منو برد در یه ویلایی در زعفرانیه که ویلای خیلی مجللی بود و رفتیم و فرش ناینی کف اسلام بود و یه پیانوی رویال هم با دم دراز گوشه اسلام بود و بعد پیش خدمت هم که خب گارد بود ولی پیش خدمت خیلی مؤدب اومد گفتش که چای مندرید یا شیر قهوه من نگفتم شیر قهوه بود بعد پیش خدمت رفت سینی را ورد و فنجان لبتلایی و دستکش سفید برای ما شیر قهوه هم گذاشت و بعد از چند دقیقه آقای آمدن پایین و آقای سنجابی و آقای فروهر بعد من گفتم که آقای سنجابی شما که رفتین پاریس و اینها و با آقای خمینی ملاقات کردید خب پس دیگه بنای دولت اعترافی رو با ایشون ریختید خب ایشون که خط مشششون روشنه در کتاب ولایت فقیه هم که معلوم کردن گفت آقا اینها مهم نیست آقا این کتاب و اینها مهم نیست ما بر مور سوار میشویم و میرویم اینا مهم نیست حرفشون مهم نیست حرف مهم نیست گفتم آقا مهمه اینها بالاخره اجازه یک حرفی زده شاه که من به شما میگم وقتی من از جبه ملی صحبت کردم شاه گفت خب اینا که در الان که در این جریان نقش ندارن اون چه هست روحانیونن و من هی میخواستم به شاه بگم نه خب اینا هم هستن برای اینکه بالاخره 20 سال 25 سال از اوضاع انتقاد کردن دولت رو دولت غیر قانونی اعلام کردن گفتن قانون اساسی اجرا نشده مصدق و مرتب گفتن زمینه رو سیاسی فراهم کردن که حالا روحانیون آمدن دکتر سنجابی در واقع بعد از مراجعتش از پاریس بازداشت شده بود اما به گفته خودش او فقط یک هفته در زندان بود سپهبار مقدم آمد دیدن آ گفتن که جای شما اینجا خوب نیست ما را من و فروهر را بردن در زعفرانیه در یک امارت مخصوص خودشون جا دادن که یک امارت مجللی بود سالونهای بزرگ و 
اتاق خواب خیلی خوب و حمام خوب و آشپزخانه مرتب برای ما و نوکر و یک ماهی مثل مهمان عالی قدر از ما پذیرایی کرد و در اونجا مقدم دیدن من میامد خیلی من به مقدم گفتم گفتم آقای مقدم ممکن است ما آخرین تیر ترکش شاخوچ ولی آخرین تیر را باید درست هدفگیری کرد و به موقع انداخت و الا اگر این تیر خطا رفت دیگه همه چیز رفته این عبارت خدا شد بعد از یک ماه ما را اونجا مرخص کردند در موقعی که اعلام راپیمایی شده بود بعد از این راپیمایی بود که یک روزی مقدم به من تلفن کرد فلان کرد شما ساعت نه شب حاضر باشید که من شما رو باید جای ببرم البته من حرف میزدم باید پیش شاه ببره ولی تا اون موقع گفتگوی نبود ساعت نه آمد منزل من مرا برد به نیابران قصر شاه ما رفتیم وارد قصر شدیم وارد امارت و در یک تالاری در یک اتاقی که مثل این بلند بود من این پایین گرفتم نشستم مقدمم از اونجا خارج شد شاه در مقابل آمد تو و نشستی که پیش من نیامد دست بده و بنابراین امکانی این که منم دستیشون رو ببوسم نداشت بختیار گفته دست شارم بوسی حالا اگرم بوسی بودم هیچ عیبی ندارم دست شارم نبوسیدم ولی در مواقع دیگر بوسیدم نشستیم و اون بر میز نشست من این بر میز نشستم اون وقت صحبت من با شاه در گرفت من راجع به اعلامیه سماده بیشون توضیح دادم که مفاد این چیه و چطوره و جریان مذاکره خودم را با خمینیست توضیح دادم با ایشون و بعدم به شاه گفتم علاجرت بدانند که وضع مملکت فوقلاده خطرناک است و شاه هم دشمنان فوقلاده سخت دارند و موقعیت انقلابی است باید کار انقلابی کرد ایشان به من گفت که شما یک تمام دار من به الازره گفتم به همین کیفیت نمیشه من نمیتونم کاری من به خاطر میابردم اونجا که شاه سه ماه پیش گفته بود این جبهه ملی خائنین بلفتره که با بیگانگان ارتباط دارن نوکر انگلیسا و آلمان ها هستن و میخواهن ایران را تسلیم روسا بکنن من میدیدم این چجا با هم توافق میده شاهی که به ما چنین عقیده داشته باشه میاد چطور حکومت به من میده و من به چه ترتیب میتونم حکومت کنم گفتم به نظر من موقتنش بهتر این از شالعادرت از من بکنم خارج بشید و بعد یک شورای دولتی تشکیل بشه از چند نفر از رجال درجه اول من بکنم و چند تا از علمایی که مورد توجه اونا باشن و بعد اصلاحات شروع بکنیم ببینیم به چه ترتیب باشه شاه با هیچ یک از افکار من موافقت نکرد گفت روج من از مملکت صلاح نیست برای اینکه ارتش حاضر به چیز دیگر نخواهد بود و من هم احتیاج به شورا ندارم منم گفتم علاجرتو منم با این کیفیت کاری نمیتوانم بکنم از این جهت به جهت فرمیز خدمت خارج بشم شاید یک این ساعت یا بیشتری به شاه بودم خارج شدم فردا هم برای اینکه ما با در طرف اینا خبری منتشر بشه اعلامی مختصری صادر کردم که دیشب خدمت ایشان رسیدم و بر طبق ماده دو اعلامیه عرض کردم که شرکت ما در حکومت غیر ممکن
و اما اعلامیه دیگری که جبهه ملی صادر کرد به گفته احسان نراقی برای این بود که مبادا ملاقات دکتر سنجابی باشاه به اعتبار جبهه ملی صدمه بزند از قراری که آقای داروش و پروهر برای من گفت گفت ما از این رفتن سنجابی پیش شاه دلخور بودیم اون زمان چون ما فکر میکردیم که باید با روحانیون و با طرفتگاه آقای خمینی همکاری کرد در موقعی که رفت پیش شاه و برگشت ما در خونه سنجابی بودیم ما یه اعلامیه تنظیم کردیم که سپه بود مقدم رئیس سواک آمد و آقای دکتر سنجابی رو برد به کاخ نیاوران و بازگرداند که مثلا بگیم که ایشون رو مثل که رئیس سواک برده خلاصه برای مذاکره که بعد روز بعدش و روز بعدش که من شاه دیدم شاه با تعجب گفتش که این حرف چی بود که از قول سنجابی گفتن و عین این حرف رو شاه به دکتر امینی و دکتر صدیقی گفته بود تعجب کرده بود از این از این اعلامیه منظور که یه مقداری تو این کار سیاست هایی بوده که آقای سنجابی به نظر من به قولش شوخی میگفتش که ایشون میخواست هم نخست وزیر شاه باشه هم نخست وزیر آقای خمینی نگرانی جبهه ملی بیدلیل نبود بسیاری از اعضای جبهه ملی از جمله حاج محمد شانچی مخالف هر گونه مصالحی با شاه شده بودند من خودم و چند نفر از دوستان رفتیم به دکتر سنجابی گفتیم مسلما این کار قبول نکن که نمیتوانی هیچ کار بکنی با این اسیانی که مردم کردن و با این ناراحتی که مردم دارن و اگر شما قبول کنی هیچ کار نمیتونی بکنی بدنامم میشی دکتر سنجابی دو مرتبه با شاه ملاقات کرد و قبولم نکرد بعد رفته بودیم سراغ آقای دکتر صدیقی که من یادم سه مرتبه من خودم به اتفاق چند نفر دوستان رفتیم خدمت آقای دکتر صدیقی گفتیم آقا این کار نکن و دکتر صدیقی مسمم بود که قبول کنه نخواست وزیریره به شرط اینکه شاه در مملکت بمانه و ایشون نخواست وزیر باشه و اختیارات تامه به ایشون بده در حقیقت نخواست وزیر مشروطه باشه و شاه هیچ کاره و ما برحضر داشتیم ما میگفتیم در شرایط کنونی اگر شما نخواست وزیر بشین در حقیقت شما یک افعی زخم خوردر شفاش دادین این فعلا یک مقداری آرامش پیدا میکنه و بعد که آرامش پیدا کرد دو مرتبه التیام پیدا میکنه زخمش دو مرتبه زهرش خواهد زد و این کار نکنید و یادم شب آخری که ما خدمت آقای دکتر صدیقی بودیم داروش فروهرم بود فوقلاد عصبانی شد و کلاش ازد به زمین و ناراحت شد و گریه کرد و که آقا نکنین و ما گفتیم آقا این کار نکنید که صلاح نیست دکتر صدیقی به گفته احسان نراقی نظر مساعدتری داشت اما با شرایطی دکتر صدیقی میگو من میخوام بشم نخصفاتی قانونی تیر قانون اساسی شاه هم باید سرطنت کنه نه حکومت و جلو فسادم بگیرم ارتش هم باید فرماندهی کل قوا برگرده به دولت سواک هم منحل ایران هم از سنتو بیاد بیرون مدافعات خارجی هم موقوف و شاه هم بمونه ایران برای اینکه ارتش کاری نکنه عقیده دوستداری بود که شاه بمونه ایران و شورای سلطنت از زیر اشخاص موجه تشکیل بشه اما دکتر سنجابی میگوید که در مقام رهبر جبهه ملی دکتر صدیقی را از پذیرفتن نخست وزیری شاه برحضر داشته بود دکتر صدیقی در شورای ما نبود تک تنها بود من میدیدم اگر صدیقی الان قبول مسئولیت بکنه به تنهایی بدون اینکه در جز شورای ما باشه برای ما دچار زحمتی خواهد شد 
این بود که ایشان بنده به وسیله یک اعلامیه هشدار دادم که جناب آقای دکتر صدیقی شنیده شده که شما برای تشکیل حکومت در نظر گرفته شده محترمان خدمتتون اطلاع میدهد اگرچه شما جزء فعالیت جبهه ملی نیستید و هر اقدامی که بکنید مربوط به خودتون خواهد بود ولی اگر بدون مشورت با جبهه ملی اقدام بکنید انتظار همراهی از طرف جبهه ملی نداشته باشید این اعلامیه که منتشر شد دکتر صدیقی کنار کشید سپه بود مقدم که رابط شاه با میلیون مخالف شده بود به کنایه نظر مهندس بازرگان را هم جویا شده بود اما به گفته مهندس بازرگان کسی به وعده های شاه دیگر اعتماد نداشت کلیه کسانی که ایشون مراجعه میکرد برای انتخاب نخست وزیری اونا اعتماد نمیکردن ایشون البته میگفت که من دیگه دخالت نخواهم کرد هم به دکتر صدیقی اینو گفته بود هم به وقتیار گفته بود هم به اشخاص دیگه ولی اونا باور نمیکردن و آقای دکتر صدیقی اتفاق در ملاقاتی که آقای دکتر صحابی و من باشون داشتیم ایشون گفتن بله به من چنین چیزی گفته و از من اصرار داره که من این بپذیرم چون میخواد از ملیون و مردم مورد اعتماد اشخاص شخصیت های مورد اعتماد مردم نخوص وزیر بشن من این همین گفتم که آخه شما با هیچ کس درست راه نیمدید گفته نه منم گفتم خیلی خوب به شرط اینکه به محض اینکه دیدم شما از این قولتون عدول کردید من به طور علنی اون موقع و همه خواهم گفت با این شرط من میخوام بپذیرم البته ایشون هم همون نپذیرفته بود منظور در این اتمسفر در این جو بود که تیمشار مقدم اون صحبت ها رو ببنده کرد و میدونست که خب شاید هم این سوال رو به این دلیل کرده بود که مثلا اگه ببینه زمینه مساعدی در بنده هست مثلا یه پیشنهادی هم بده پیام ها و سخنرانی های شدید الله لعایت الله خمینی در پاریس علیه هر گونه مصالحه کنار آمدن با شاه را دشوارتر می کرد ما بیتونیم بگیم که شما علا حضرت حالا دیگه باشید دیگه از این به بعد حکومت نکنید علا حضرت باشید این چه منطقی که تو انسان همچه عرفی را می توند بزند به قانون اساسی حالا عمل بکنید معنی قانون اساسی عمل کردن این است که آقا سلطان باشند و حاکم نباشند نیشدی همچی چیزی امکان دارد برای یک آدم ایمان هم نمیتونه همچه عرفی بزنه اگر کسی یک کلمه بگد که در این یک کلمه ترویج از این ظالم است تایید این ظالم است با این کلمه حفظ بشد این ظالم است خیانت کاره به اسلام مسلم اسم قانون اساسی را نباید کسی دارد. بعد از سایر رجال ملی شاه بالاخره به سراغ شاپور بختیار رفت یک روزی تلفن کردند از چیزی که تیمسار مقدم میخواد با جنبالی صحبت کنید گفت آقای دکتر بختیار من نمیخواستم خدمت جنبالی برسم گفتم تیمسار چمدون من بگیرم یا نه چون چمدونی داشتم برای تمام چیزایی که لازمه برای تو زندان خوابیدن و یه سکه کوشه جا اینا اینقدر در سبک گفت چمدونتون چیه؟ گفتم یه چمدونی من دارم وقتی مهمان شما هستم اونجا میارمش برای یک ماه کافی تمام چیزایی که اونجا من دارم بعد هم باید برشتیم خونمون چی دیگه بیارم گفت نه قرمان منده میخواستم خدمتون شما اینا گفتم نه اجازه بودی که گفت که علا حضرت خیلی ناراحت 
و به من سپردن که با جنابالی بازرگان تنجابی و دکتر صدیقی صحبت بکنم گفتم راجوی چون گفت راجوی مسائل مملکتتون ها گفتم خب این مملکت هم یا همیشه مال ما بوده یا پریشم دیگه متعلق به ما شده بنده حاضر هستم هر خدمتی راجبی که راهنمایی بکنم ولی من میدونم که راهنمایی من به جای نمیرسه عملی نخواهد شد ولی من حاضر هستم جنابالی سوال بکنید فلان کار فلان کار من تا اونجایی که به منفعت مملکت مربوط میشه پاسخ میدم ولی این خوبه و اون بده و اینو بیارید و اونو برید این کار من نیست در حدود یک ساعت بیشتر صحبت کردیم و رفتم وقتی رسیدم دیدم که بعد از ظهر ساعت پنج به من تلفن کرد سنجابی که اون بابا شما رو دید گفتم بله گفت خب چه میکرد گفتم چی گفتم چه دکل آقا به شما گفته شما هیچ کس که از من او نبود گفت بله من گفتم شما چه حوالی دادید و گفتم اینو با تلفن بهتره نگیم همدیگه رو میبینیم و با هم صحبت میکنیم همین کارم کردیم اینا بعد تمام دعواش با من از اینجا بود گفت این شاه ایران نمیره بیرون من بهش گفتم میره بیرون و یکی از شرایط من این است که ایشون موقتاً هم که شده بره بیرون برای که این تب باید بخوابه و تا این تب نخوابه نمیشه کاری کرد و اما اردشیر زاهدی از معدود دوستان شاه که هنوز در کنار او بود تصور دیگری از حکومت ملی داشت من به علاوه درس کردم عوض این که شما بیاید نخست وزیر معین کنید خودتونم خسته شدید و این بساطم هست هر کسی افتراف میکشه اختلاف بین خود توی جپی ملی اختلاف روزی که آقای دکتر صدیقی رو قرار بود بیاد و میامد مدت ها شرفیاب میشد تو زور حلازرد بعضی از خود جپی ملی ها بر علیه او عمل کردن روزی که آقای ارشاد که بختیار قرار بود بیاد بازی و علیهش گذاشتن و به هم عوض که این کارو بکنید به نظر من از کسانی که شخصیت دارند و مورد احترام مردم در قسمت های مختلف در شهرستان هستند از اینها دعوت بشه همینطور هیئت رئیسه دو تا مجلس هم دعوت بشه یا حضورتون چای بخورن نهار بخورن چادری میزنیم همه جمع بشن علازت بینا بفرمایید آقا این مملکت مال شماست همین از که مال منم هست برید دور هم بشینید دو نفر سه نفر یا پنج نفر معین کنید که من از توش یه نفر انتخاب بکنم برای نخست وزیر من فکر میکنم اگر این کار شده بود و من معتقد به این جریان بودم دو دفعه هم اسامی افشقت قرار شد آدم فرستادیم به شهرستان ها غیره اسامی را معین کردن که چه اشخاصی مورد احتیران چه اشخاصی مورد علاقه مردم هستند اینا که میشستن چون همه وطن پرست بودن مملکتشون هم دوست داشتن طبیعتا اگه نخست وزیر رو که کاندید اونا کرده بودن میامد و علازت بشون تن مردمم بیشتر دنبال و همین اشخاص رو چه در شهرستان در داخل خیلی میتونستن موثر واقع بیشتر بشن در این آشفتگی به گفته احسان نراقی با اینکه شاه خود خواستار یافتن حکومتی جانشین بود اما همه جستجوهایش هم از روی اکراه بود شاه اونقدر به قدرت شخصی خودش اون روش کار گذشتش عادت کرده بود که من میخوام بگم اگر بهش میگفتن که حتی شاپور بختیار تو رو نجات میده دست از حکومت بردار سرطنت بکن آخر سر حاضر نبود یعنی نمیتونست قبول کنه نمیتونست توی لباس بره لباس پادشاهی که بخواد سرطنت بکنه نه حکومت نمیرفت به تنش
پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این شاه بالاخره ناگزیر به سپردن حکومت به میلیون شد دکتر سنجابی به مذهبیون نزدیک شده بود دکتر صدیقی شرایط سنگینی برای قبول نخست وزیری داشت و اعضای سرشناس جبهه ملی رهبران خود را از کنار آمدن با شاه برحضر می داشتند وقتی که احسان نراغی در یکی از ملاقاتهایش به شاه توصیه کرد که باید کشور را به سیاستمداری پاک و منظه بسپارد، شاه مخالفتی نداشت. اما کسی را با این صفات حاضر به همکاری نمیافت. وقتی سیاست مذهبی میشه یا مذهب سیاسی میشه، برای مردم الگو میشوند قدیسین و عمه. من گفتم اینو گفتم اونجوری میشود. بعد شاه با یک حالت ناباوری، این سخن را شاه به احسان نراغی زمانی گفت که در جستجوی جانشینی برای دولت نظامی ارتش بود ازهاری بود در روزهایی که دولت فلج بود و رئیس دولت بیمار و بستری شبی ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا پیغامی از ارتش بود ازهاری دریافت کرد که فورا به دیدنش برود And instead of being ushered into his formal office, I was taken into a small room which was in darkness. من رفتم به دفتر نخست وزیری و به جای اینکه مرا به دفتر رسمی او ببرند، به اتاق کوچک دیگری بردند که تاریخ بود. وقتی رفتم تو چراغ روشن شد و دیدم که در گوشه ای ارتش بود ازهاری با پیژامه دراز کشیده و کنارش یک کپسول اکسیژن است. متوجه شدم که سکته قلبی کرده و بیمار است. تعجب کردم که چرا از من خواسته به دیدنش بروم. گفتم تیمسار طبیبتون کجاست؟ گفت بیرون است و بعد گفت تعجب نکنید من از شما خواستم بیایید اینجا که مطلبی را به شما بگویم با اینکه مملکت دارد از دست می رود چون شاه از تصمیم گرفتن عاجز است شاه که با دکتر سنجابی و دکتر صدیقی قبلا ملاقات کرده بود این بار از دکتر بختیار خواست تا به دیدنش برود همینطور اوضاعه خرابتر و خرابتر می شود آقای پیدم سکته کرده بود و آقای ازهاری رو دیدم که یک روزی اویشی به من تلفن کرد که آی دکتر شما مایلیسی چرف یاب بشید حضور علا حضرت گفتم که تیمسار اولا من جنابالی رو تا حالا ندیدم و در مرحله دوم میدونم شغلتون چیه میدونم درجهتون چیه اما به من یک نصیحتی مرحوم دکتر مصدق کرده یعنی به ما همه که شاه مملکت حق داره هر کس را میخواد احضار کن یعنی اگر که دیدید میخواد با شما مشورت بکنه و شما بگید آقا بنده نمیکنم این کارا این صحیح نیست خودتون ننویسید که میخوام بیام شرفیاب بشم خیال میکنن میخواد یه مقامی پستی چیزی بگیرید ولی اگر او خواست میتونه روی اینو بهش گفتم و گفت نه اجازه بدید بنده بیام خدمتتون در خدمتتون بریم پیششی گفتم نه لزومی نداره خونه ایشون بنده 80 متر فاصله داره اصلا پیاده میرم هیچ لزومی نداره بعد شوخی بش کردم گفتم رضا شاه پیاده رفت منزل منزل فروغی خب منم پیاده میرم منزل محمد رضا شاه اشکالی نداره و این مسئله باس مسکوت بود تا به اینکه دیدم دوباره آقای اویشی تلفن میکنه که الازاد مایل هستن که شما را ملاقات بکنن و شایدم تنها نباشید گفتم بیام و با هم بریم شرفیاب بشیم 
گفتم نه من خودم درد کردم میرم هیچ اشکالی فقط بسپاری دمه در بالاخره من کوتاهش بکنم تلفن زنگ زد و دیدم بدرئی که رئیس گارد بود گفت بنده با دو تا اتومبیل اسکورت میام با خدمت آمدن و بدرئی میروند و بنده میشستم پهلوی بدرئی و رفتیم کاخو وقتی من میرفتم بالا قبل از من دکتر صدیقی و آقای انتظام و امینی هم اونجا بودند که اینها مورد مشورت قرار گرفته بودند یعنی اول نظر شاه شاید این بود که صدیقی را چیز بکنه مشورت کرده بود با ارتشی ها و ارتشی ها بودند که بیشتر از همه تمایلشون نسبت به من گفته بودند گفتن یه آدم شجاعی در نمیره از میدون و خیلی رک و لور و یه دنده است در این چیزا دکتر سنجابی از دیدار دکتر بختیار با شاه خبر داشت اما هنوز نمیدانست که صحبت از نخست وزیری خود بختیار به میان آمده است بعد از چندین روز از اون ملاقاتی که با شاه صورت گرفت و نتیجه نداد یک روز آقای بختیار به من تلفن کرد گفت مطلب مهمی است که باید با شما در میان بگذارم فردا صبح در منزل آقای جانگیر حقشناس اول وقت همدیگر رو ببینیم فردا صبح منزل جانگیر حقشناس رفتیم ایشان آمدن بنده بودم جانگیر حقشناس بود آقای علی اردلان بود آقای مهندس حسیبی بود زیرکزاده بود بختیار گفت که دیشب شاه فره خواستن و راجب حکومت جبه ملی صحبت کرد. که به چه ترتیب حکومت جبهه ملی تشکیل بشه من به علاوه عرض کردم شرایطش این حرفی است که بختیار میزنه گفت من به علاوه حضرت عرض کردم شرایطش همان است که دکتر سنجابی خدمت شما گفتند گفت شاه گفته است که دکتر سنجابی به من پیشنهاد کرد که من از ایران خارج بشم در اون موقع من صلاح نمیدیدم ولی اکنون فکر میکنم که برای معالجه و بسرات خودم یه مدتی به خارج برم و دیگر رفع اون اشکال شده است. بنابراین حکومت جبه ملی میتوانه تشکیل بشه. بختیار پرسید چه باید جواب؟ یک کلام صحبت راجع به نخست وزیری خود ایشون شده صحبت نکردند. گفتم که حالا که اشکال از طرف شاه رد شده است. باید اشکال را از طرف آقای خمینی رفت کنیم. که راه تغییر و تبدیل به صورت یک تعدیل و آرامشی صورت بگیره. باید با آقای خمینی صحبت کنیم و هرچی زودتر من و یک نفر دیگر بریم به پاریس با آقای خمینی ملاقات بکنیم همه فورا تصدیق کردن حتی خود بختیار و من به بختیار حتی گفتم که به اون شخص که واسطه بوده است که شما را برده پیشا بگید که به علاوه حضرت بگن که خودشون شخصا من را بخواهند که شخصا من با ایشون صحبت کنم بعد به آقای علایار ساله صحبت کردیم من با فروار پیش علایار ساله رفتیم گفتیم معتقدیم که بریم با آقای خمینی ملاقات بکنیم و اگر یک روحانی هم با ما همراه باشه که با خمینی صحبت کنیم خیلی مفید خواهد بود صحبت کردیم که آقای آیت الله زنجانی رو ببریم تلفن به زنجانی کردیم ایشان موافق شدن که بیاد بنابراین حالا ما فکر میکنیم که بریم به پاریس با همراه آیت الله زنجانی و آقای خمینی ملاقات کنیم من زور بود که برگشتم منزل از خبرنگاری فرانسه به من خبر دادن که صحبت این ملاقات با بختیار و حکومت دکتر بختیار چیه؟ گفتم حکومت دکتر بختیار نیست صحبت جبهه ملی است 
اونم صحبتی است که به جایی نرسیده اگر باشد بعدا به شما خبر میده گفت چه میفرمایید آقا خبر حکومت دکتر بختیار انتشار پیدا کرد من تلفن رو بختیار کردم گفتم آقا چی, چی میگن اینا صحبته حکومت شما میکنن و اینا خب چه اشکالی داره گفتم اشکال نداره که تو باشی یا نباشی اشکال اینه تا زمینه این کار فراهم نشه یک عمل غلط زیان بخشی خواهد بود برای مملکت و برای انقلاب و همه ما رو نابود خواهد کرد گفت فردا صبح باز دوباره در همون معلم میگره ملاقات کنیم فردا صبح دوباره در منزل آقای حقشناس آمدن همه اشخاص رو بهش کردن بهش گفتن تو دیروز دروغ گفتی تو دیروز گفتی که حکومت جبهه ملی صحبت این بود که فرانکت مرشد و بعد صحبت این بود که بریم پاریس و پاریس آمد بکنیم و بعد رفقا بهش گفتم این کیفیت شما نزد را و جبهه ملی را به رسوایی و به شکست میبرید و بخصوصا زیرکزاده بلند شد خطاب بهش که این یک عملی است که زیانش تو چشم همه ما خواهد رفت بختیارم از این که مردم همه بهش اعتراض کردن و هیچ کس باش موافق نبود در به هم زد رفت بیرون و گفت من کاریز کردم و میکنم این بود که ما دیگر از رفتن به پاریس و فلان و اینا منصرف شدیم و بلا فاصله جلسه شورای عالی جبهه ملی رو برای فردا من دعوت کردم که فردا همه آمدن منزل من تقریبا بالاتفاق یعنی حتی یک رأی مخالف نداشت بالاتفاق ایشان رو از جبهه ملی خارج کرد علت مخالفت جبهه ملی با نخست وزیری بختیار به نظر حاج محمد شانچی یکی از اعضای جبهه ملی جنبه اصولی داشت و نه شخصی به بختیار ما خیلی توصیه کردیم این کار نکنیم و متأسفانه قبول کردن نخست وزیر روز دوم نخست وزیریش من با یکی از دوستان جبهه ملیمون ناصر کمیلیان به اتفاقیشون رفتم پلو بختیار گفتم آقای بختیار بد کردی قبول کردی و حالا که قبول کردی یک پیشنهاداتی من دادن این کارا رو بکن و اگر نکنی ضرر میکنی گفت مشروط به اینه که شما بیاین همکاری کنی گفتم مطمئن باش که ما با تو همکاری نخواهیم کرد گفت من به رئیس دفتر بسپردم که هر وقت تو اونجا بدون اجازه بیای تو گفتم من مطمئن باش که هیچ زمان دفتر شما نخواهم آمد این دفعه ام آمدم به شما بگم که آقا کار بدی کردی قبول کردی و نمیتوانی هیچ کار پیش ببری جز این که این مار زخم خورده سلامتش کنی و تو بهره نمیبری بهره دشمن که از تو قوی تره میبره چون مردم اگه پشت سر تو بودن همه کار میتوانستی بکنی الان مردم پشت سر تو نیستن اگه آقای دکتر صدیقی به دکتر سنجاوی می آمدن مردم از پشتشون میرفتن کنار مردم چون دنبال سر تو نیستن کاری نمیتونی بکنی او میگفت من حرف من اینه شماها بیاین تو دنبال سر من باشین تا من کار کنم گفتم ما نمیایم چون کار تو غلطه چون اگر ما بیاین مردم نمیان چون مملکت مردم باید داره کار مردم نمیاد فرض میکنیم 100 نفر 200 نفر رجال سیاسی هم آمدن پشت سر تو مردم وقتی که نیامدن کاری نمیتونن بکنن برنده دیگری میشه برنده اون که مخالفتش ادامه بده همه میرن نوبانی اون که مخالفتش ادامه میده شاپور بختیار که خود را پایبند به اصول و تشریفات پارلمانی میدانست با اینکه نخست وزیری را پذیرفته بود شروع کار خود را موکول به رأی مجلس کرد دو مجلس سنا و شورای ایران به انتخاب شاپور بختیار به عنوان نخست وزیری ایران رأی مشورتی موافق دادند رأیگیری در جلسات خصوصی انجام گرفت و بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده است چند تن از نمایندگان مجلس شورا بر علیه نخست وزیری دکتر بختیار رأی دادند دکتر بختیار جایگزین دولت نظامی ارتش بود از هاری خواهد شد که در روز دوشنبه گذشته پس از دو ماه حکومت استفا کرده است دو ماهی که در آن دولت نظامی مذکور 
با اختشاشات شدید ضد شاه در ایران مقابله نموده بود شاپور بختیار که یک وکیل 62 ساله است سه روز پیش از حزب جبهه ملی ایران اخراج گردید اخراج وی به مناسبت انتخاب شدن او به مقام نخست وزیری توسط شاه ایران بود بر اساس خبری که چند دقیقه پیش به دست ما رسید دکتر شاپور بختیار در تهران یک کنفرانس خبری تشکیل داده است وی در این کنفرانس اعلام کرد که اسامی اعضای کابینه خود را تا سه روز آینده انتشار خواهد داد شاپور بختیار بار دیگر پیرامون برنامه سیاسی خود گفتگو نمود این برنامه شامل سوق دادن کشور به سوی سوسیال دموکراسی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی مطبوعات می‌گردد وی در پاسخ سوال پیرامون آینده شاه ایران گفت شاه مایل است برای تعطیلات خود به سفری برود در چنین صورتی یک شورای نیابت سلطنت تشکیل خواهد شد دکتر بختیار در دنباله کنفرانس خبری خود افزود که به رهبران مذهبی از آن جمله آیت الله خمینی احترام می‌گذارد وی اظهار امیدواری کرد که با رهبران مذهبی تبادل نظرهایی انجام دهد اما گفت که نمیتوان همه کس را خوشنود ساخت در بحبوهه این جریانات سران چهار کشور غربی یعنی انگلیس، آلمان، فرانسه و امریکا در گوادلوپ اجلاسی داشتند که تحولات ایران هم یکی از موضوعات مورد بحث بود شاه و اطرافیانش نتیجه این جلسه را در سرنوشت خود حیاتی میدانستند اما رئیس جمهوری وقت فرانسه آقای جیسکاردستن در خاطراتش میگوید طرح و نقشه‌ای در این کنفرانس در کار نبود احسان نراقی ماجرا را از خاطرات جیسکاردستن نقل می‌کند اولش میگه که ما رفتیم در توی باغ نشستیم یه جایی چارت سنده‌ای داشت که می‌دونستیم که در یه فضای بازیه و خطر اینکه دستگاه اطلاعاتی خودمون ما رو گوش کنن نبود و و دریا نگاه میکردیم و یه جای زیر آلاشقی نشستیم چهار تا صندلی بیشتر نبود و ما چهار تا بودیم فقط و میگه من از کلاهان خواستم که شروع کنه به بحث راجع به شاه ایران و اوضاع ایران و او یک تجه تحلیل خیلی واقع بینانه کرد و خلاصش این بود که شاه بازنده است و دیگه تسلط نداره به اوضاع و دیگه راه حل جانشینی هم نیست برای که مردان سیاسی همه بیعتبار شدن در ایران همهشون آلوده شدن با رژیم و ارتش هم شکی که بتونه این دوره انتقالی رو بگذرونه و به عهده داشته باشه و عملی انجام بده میگوید که هلموت شمیت با توجه گوش داد و چیزی نگفت من سعی کردم که نقطه نظر فرانسه رو بگم از گزارش هایی که سفیر ما در ایران میداد و گفتم که دو خطر بزرگ هست یکی تجزیه سیاسی ایران و یکی هم مداخله شوروی و گفتم که در حال حاضر باید که شاه رو حمایت کرد حتی اگر منزوی شده و ضعیف شده برای که بالاخره واقع بینانه تر از بقیه هست عملشو و چیزی دیگه خارج از اون وجود نداره خارج از او و مذهبیات چیزی دیگه ما نمیدیم بعد از من میگه که جیمی کارتر شروع به صحبت کرد و گفتش که وضع خیلی سریعا تحول پیدا کرده شاه دیگه نمیتونه باقی باشه و ملت ایران هم دیگه نمیخواد این وضع ادامه پیدا کنه هیچ دولتی هم نمیتونه پیدا کنه شاه که با او حاضر به همکاری باشه ما هیچ لازم نیست که نگران باشیم برای که نظامی ها هستن اونا هستن که وضع رو در دست میگیرن روزی که دکتر بختیار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت ضمن اعلام اصلاحات گفت که دولت او نتیجه مسلم انقلاب است دولت این جانب نتیجه مسلم انقلابی 
که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متقابل گردیده آماده کار می باشد دولت این جانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران تنباره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد دارد با دولتی که در شرایط بسیار دشوار با کمال حسنیت و با نهایت سمیمیت میخواهد بر طبق اصول و تعالیم آلیه اسلام و قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر اقدام نماید و ایران با یک رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهم صغدهد در حالی که دکتر بختیار از مخالفان داخلی خواستار حداقل فرصت برای دولت نوپای خود بود به گفته احسان نراغی شاه در آخرین روزهای سلطنتش خود را قربانی توطعه خارجی میدید یکی دیگه از حرفای شاه این بود که میگفت خیال میکرد که خارجی ها هستن که این جریان رو باعث شدن تمام مدت که من دیدمش در این هشت جلسه این اغلب تکرار میکرد این تصور در ذهن شاه و بسیاری از نزدیکان او به ماند و فره پهلوی در اولین سالگرد در گذشت شاه خطاب به شاه همین نظر را بیان کرد شما با دوراندیشی و جهانبینی خود کشورتان را در صحنه جهانی از حیثیت و احترامی بی سابقه برخوردار ساخته و با تماسهای شخصی خیش در شرق و غرب و شمال و جنوب نقش ایران را در زمینه بین المللی به صورتی که شایسته تاریخ و فرهنگ و افتخارات این کشور کهن بود بالا برده بودید البته برای شما از همان آغاز روشن بود که با این تلاشها و پیروزیها به خیلی از منافع لطمه میزنید و خیلی از خشم ها و دشمنی ها را نسبت به خود برمیانگیزید و طبعا از این راه به استقبال خطرات فراوانی نیز می روید که بارها درباره آنها به شما هشدار داده بودند ولی راه شما در برابر تاریخ و ملتتان راهی برگشت ناپذیر بود زیرا با ایمان به حقانیت هدف خود قدم در این راه گذاشته بودید و با آگاهی عمیق خیش به تاریخ ایران و جهان خوب میدانستید که پیش از شما نیز بسیاری از مردان بزرگ در راه هدفهای بزرگ از پای در افتادن. به نظر اردشیر زاهدی القاعات مشاوران و مقامات به شاه در ایجاد این تصور بی اثر نبود بعضی از این آقایون که نخست وزیر بودن یا وزیر بودن رفتودن حضور علازت گفتن این امریکا و روس با هم ساختن که ایران دو تا قسمت کنن من به علازت ارسلم قربان شما از لحاظ سیاسی خوب وارتر از هر کسی این حرفای بچگانه است در صورتی که این رو از قول دو تا نخست وزیر به من گفتن و قول سه تا از وزرا اما شاپور بختیار میگوید چون شاه خود به کمک قدرت‌های خارجی به سلطنت رسیده بود از دست دادن تخت و تاج خود را هم نتیجه توطعه خارجی میدانست وقتی انسان دست نشونده شد در ایجاد مختلف البته داره و 
ولی وقتی به اون حد و به اونجا رسید اون وقت جناب والی دیگه نمیتوانید بعد ادعایی بین بکنید که آقا بر علیه ما توطئه چیدن رفتن در گواتلوپ اونجا نشستند و گفتند و برخاستند نه اونجا که رفتن گفتند دیگر شاه ایران دوست ما در مقابل این طوفانی که داره در ایران بلند میشه قابل دفاع و نگاهداری نیست چه باید کرد؟ وقتی که یک دولتی، یک پادشاهی، پایگاه مردمی نداشته باشه در داخل کشور اجباراً برای بقا و دوام خودش لازمی که در خارج پیدا کنه و وقتی در خارج پیدا کردید دیگه با تا ته خط رفت نه من معتقد هستم که کرم از خود درخت بود از ماست که بر ماست 